0: 人类呢是更高形态的智慧生物，可以用短短几千年的历史中进化自己，改变世界。可是人类也是孤独且寂寞的，在午夜梦回的时分，常常都会有不安的感觉。而宠物的出现，好像就是上帝为了弥补人类心底空虚而创造出来陪伴我们的。有的时候他们是我们的亲人，承担了家庭的陪伴责任；有的时候呢，他们也是我们的爱人，倾注了我们全部的精血。有的时候，他们也会翻身农奴把歌唱，成为我们另外一种形式上的主人。不知道到底是使用了什么样的魔法，让我们心甘情愿的被奴役。这一期我们继续延续猫狗的话题，想要聊一聊家庭中温馨的镜头是不是养宠物呢？大家好，我是被弟弟曹二三气死之后又被他可爱救活的恶狸
1: 。大家好，我是三个月毛
2: 孩子的妈妈杨柳。大家好，我是可能即将会有一只美女猫的 n a n c
0: 然后呢，今天我们也有一位重磅嘉宾跟我们一起分享他养猫过程当中的故事。
3: Hello Hello， 大家好，我是小法。然后我之前养过两只猫，呃，其中呢已经有一只近期去了喵星，然后我现在家里还有一只大橘
0: 。哎，好像这么讲，我们三个人目前养猫的品种都是大橘，那<笑><笑>就是尤其谨慎的。<笑>大橘家长
4: 会
0: ，大橘家长会。就是充充分的说明了，就是橘猫还是蛮好养的，中华田园猫还是就是比较比较夯实的品种
4: 。就是
1: 说明这种猫就是流浪的几率比较大
0: 。为什么
1: ？就都是流浪猫啊，然后被我们捡到
0: 。啊、哦，那哎对，也可能。所以大家其实养猫的时候，好像都有一种心态，就是要养那种品种猫，或者就是要感觉它一定要有跟别人不一样的特点，或者是特别的好看，怎么怎么样之类的，对吧？
1: 我没有哎、欸，我我一开始就想着想养一只流浪猫啊，我不是那天还给你们看我的那个计划本本了吗？我就写着是要养一只流浪猫，<笑>但是没有想着说是什么品种，因为中华田园猫不是也有很多花色嘛，就是只是说想养一只流浪猫，就是不希望是自己再去购买，而是用就是收收养嘛，就算收养来代替购买这样子，就当时是想好的。
4: 嗯
0: ，那其实就是我们养猫的这个经历的话，其实上一期都有跟大家分享过。如果还没有就不了解的观众的话，可以植入到上一期节目当中，我们关于猫狗的探讨。那我们这一期有新的嘉宾的话，就想问一下，那现在小法目前是就是的猫的情况是什么？他们都多大了？那只大橘
3: ？我当时应该是两只一起养的嘛，我那个养了有六年了，然后大概他们今年就是六岁，就是六岁，对的。然后另一只去了喵星的是一只三花，然后现在家里的是大橘，然后反正也挺胖的。<笑>就大橘呢叫，因为我当时我之前不是玩那个英雄联盟的嘛，嗯，所以我就从里面就是给给他们两只猫取了分别取了名字。然后大橘呢因为比较长得比较像那个里面的有一个英雄角色叫做纳尔，所以我就给它取名叫纳尔。然后另一只三花呢是我觉得它比较像里面的那个提莫，所以我就叫提莫。然后反正就这两只猫
0: ，对，两只猫都是公猫吗
3: ？哎、呃，一公一母，三花是一般都是母猫，因为他们基因的那个、oh. 那个表现吧，就是反正一一般三花都是母猫的。对
0: ，那小法你是什么契机开始养猫的呢
3: ？呃，其实这两只猫是之前跟那个前任在一起的时候呃养的，然后当时好像是从他从他公司呃有一天是下雨，然后。就他在公司楼下就看到有一个纸箱子，然后里面就是有两只猫咪，然后就缩在一团，是互相依偎取暖，然后他就带到了办公室，啊、呃，那之后呢，就又把它领回了家，所以就变成了我们
1: 的那个猫
3: 。哦
0: 、分手的时候没有说他要把这个猫带走一只吗？
1: 对啊，经常有那种说分手了会分猫什么的。嗯
0: 、对啊，而且猫算是共同财产吧。<笑>
3: 对，<笑>对、呃，有可能吧，对很多人都是这样子的。但是我觉得当时他捡捡猫的话，也是因为我之前有说。我说我养想养,养个小动物，然后我觉得猫跟狗都可以，然后然后他可能觉得就是说这个猫是给我捡的，然后后面也也没有把它讨要走，就而且就当时有一个点就在于说，因为我们本身就是，呃，他要搬家，他因为他买了那个一个买了一个房子嘛，嗯，但是比较比较远，所以他就要自己搬到那边去住，然后然后我就另外找了房子去去住了，所以我们当时就在分手之前就已经分开了，然后猫当时就在我家，就是我一直带着嘛，所以后来分手也没有说。比较刻意的把它带走或者怎么样，反正就我后面就当我自己的猫去养了，就一直到现在
0: 。那其实我我有看小法的朋友圈嘛，就是会经常给他喂一些，看过去是很高级的粮食
3: 。呃，喂高级的粮食主要是因为我我也没有一直喂高级的粮食来，因为主要我发朋友圈的那些品牌都是我的客户，所以我就是为了营业嘛，所以也不是故意要发很多高端猫粮在朋友圈。哎<笑>、呃，所以呢，就是但是偶尔会有一些会买一点，是比较贵嘛。再买一点，然后喂给它，就当做一些什么零食啊、奖励啊这样子的一个一个东西。
4: 嗯，所以我
3: 觉得其实猫粮，
4: 嗯
3: ，我觉得高端的猫粮确实是好的，但是我是承受不不起的。这个、这个这个，如果长期喂的话，我觉得这是有有钱人的游戏吧。嗯，有钱人的快乐
1: 。哦，<对>哎，那我提问：高端的猫粮能有多高端啊
3: ？就呃，就是你可能呃，比如说它不是那个有的猫粮它，它是它是都是按成分的嘛。你可能有的猫粮，它含肉量就大概百分之六十或者七十。<对>那我们这个就是有点打广告的嫌疑，就不说是什么品牌了，就是它它宣传上来讲，它说它自己的含肉量是百分之九十八以上。所以，而且它冻干嘛，冻干粮就比较贵一点。嗯，
4: 就是
1: 、我一直觉得冻干就像零食一样，它,它好像会相对猫粮会更喜欢吃冻干
3: 。呃，我给你科普一下好了，<笑>顺<便>突然生
1: 意就大起来了
3: 。<笑>哎，对对对，我就说到我们这个品牌哈、啊。就是因为其实它它冻干也是分主食跟零食两种不同的冻干，你是看要看你做这个冻干的那个用的材料跟鱼肉的含量。那如果肉的含量很高的话，它就完全可以当主，就营养各方面都达标，就完全可以当主食来吃。对你是
0: 因为你自己做这个客户呢，所以才开始比较懂这些，就是包括猫粮的成分啊，包括如何科学养猫的。节奏啊，这样子呢？还是说你如果就算不接有这种猫粮的客户或者跟宠物类相关的客户的话，嗯、你也了解这样子
3: 呢？呃，我其实是一个比较懒的人，那我可能之前没有接这户的时候，我对这方面的了解仅限于说我日常就是保证让他吃到东西
4: ，嗯、然后
3: 以及就尽量别生病这种比较低的一个 level 的知识的含量上面。然后，但是我做了这个宠物品牌之后，就可能会刻意的有意识的去了解更多的一些。养宠方面的东西嘛，但是呃也也是学到了蛮多养宠方面的东西。虽然我不确定说这些知识是不是真的有用，或者、嗯、或者还是为了营销去弄出一些这样的知识来，但是我觉得呃可能部分是有用的吧。就是我
0: 经常会看到，就是我养猫之后，我会经常刷一些抖音啊、小红书啊，看大家是怎么养猫，包括 B 站的养猫视频。然后其实我觉得现在为止，我好像对那些成分啊什么的还是不是特别的了解，然后就觉得好像。就养猫也是那种随心所欲的养，今天我开心了，那就给他也加个餐，然后我就是他觉得他可能，我觉得他可能情绪有点不太好，我再给他加个餐，这样子，要么根据我的情绪走，要么根据他的情绪走。但是看到那些就是如何如何精确到就是克数去喂猫养猫的人，我觉得他们真的好厉害
1: 、啊。其实养猫不就跟养孩子一样嘛？就有些人养孩子就会很精细，就无论小孩子吃什么，然后就营养上啊，然后味道上啊，还有比如说他要觉得他这个东西是高级的，然后养孩子还要给他报各种课程班啊什么。但有些家长可能孩子就是比较散养，也就是确保他不饿死不生病。那你们会把猫当人吗？就是会把它当成人一样去对待吗？我,我每天都试图跟他讲道理，他不听啊，怎么办呢
0: ？有些人就会觉得猫就是只是宠物而已，它只是一个生物，一个动物嘛。但是有些人就是会真的把猫当成一个人，就像刚刚杨友说的嘛，会跟他去讲道理，会去跟他有倾诉，这样子。那小法你呢？你会吗
3: ？呃，我觉得我可能介于两者之间，就是我其实，在在猫在我心里的这个。地位，它是一个肯定是一个特殊的位置嘛，但是完也不太至于说完全把它当成人，或者是当成我的兄弟姐妹，或者是儿子女儿这样子的一个感觉。我觉得它是一个特殊的生物，对我来讲，就可能有一些情感上的连接，呃、一些、呃、回忆啥的。但是你要说上升的人人的高度，我觉得还没有。
0: 因为我实际上有听到，就是我朋友说，他们说就是养猫啊，你就反正它在外面也是这么过的，你把它接回来，它觉得还会更舒服一点。然后你只要保证它饿不死就好了，就是给它吃也不用在乎什么所谓我们经常会有的换粮期啊。或者是说，考虑它到底暖不暖和，或忍不忍，这种夏天它会不会饿死，冬天它会不会忍死？这样 ，Niki， 你呢？你现在还没有养猫的状态的话，你觉得你是一个怎么样养猫的心
2: 态？我觉得我应该也会像杨柳一样，跟他很多的对话，就是明明知道他可能并不知道你在表达什么，但还是试图要跟他对话。对,<笑>对，因为因为它是一个生物嘛，就是我会想起，因为我其实为什么会说一直想要养猫，因为我。呃，其实是帮过我朋友养过一段时间的。就当时我朋友他去外地，然后我有帮他养过两周。所以就是我在这个过程当中，虽然他也是很小，然后甚至他很小都不太怎么喵喵叫，但是只要他有一些就是行为上我会觉得哎你不可以这样子，我就会试图跟他对话。<笑>对，就是我觉得我应该也是这样的。但是你要说嗯上升到人嘛，就刚刚说的会就是看他冷不冷啊，暖不暖。其实这个。嗯，从我的角度，我会觉得可能我们也并不是说非常的了解他们吧，因为毕竟他们是没有办法，就是真的跟你沟通。然后我觉得很多都是呃，就是经验之谈吧，但是并不是说他一定是呃，他真的这么想，就是这个猫它就不一定它真的是冷啊，就或者什么。所以
1: 我觉得也是就那种呃比较特殊的存在，对，嗯，我觉得是。用用你自己的角度来了，比如说我们试图去跟他讲道理，是为了平复当下我们自己的情绪。我觉得，就因为他比如说他在很吵，然后他在很闹，但你你你其实是有点生气的，但是你为了平复你自己的这种情绪，然后你试图去跟他讲道理，就让他 calm down 的同时，让自己 calm down。然后你冷不冷，热不热，也是其实从你自我的角度出发嘛，你想要让他更舒适。就比如说最近就天。有点热了，我就觉得他在那个客厅会不会就是不舒服？<对>然后我在卧室开空调，因为我本来我本来就是之前是不愿意让他进卧室的嘛，因为他很吵，然后抓窗帘什么的。但是最近因为天热了，我又想，哎，那还是让他放进来好了，就最多睡觉的时候让他出去。那所以他现在就在旁边疯狂的，
0: 哎，探索你的你的卧室。
1: 对他真的就是疯狂的探索我的卧室，我真的是，但但我又哎又觉得哎外面确实有点热，就想还是让他进来好了。但你说它到底热不热呢？我也说不清楚，就都是自己的感受
3: 。呃，我觉得，呃，对我来说，养猫的话也是一种甜蜜的负担吧。就也，嗯，反正刚开始没有养没有养猫的时候，跟养猫之后的状态应该是不一样的。因为没有养养猫的时候，你想养想，你可能会想到你想养一只猫或者养一只狗，你觉得说。哎我，我想到的东西都是我养了之后，呃，我们之间有很多好玩的时刻，或者我可以觉得很开心。但是你真的养了之后，其实不是完全不是这么一回事儿，就他肯定会给你带来一些烦恼。比如说，刚养的时候，他们会就是，呃，就是每天早上就会叫你起床，然后明明就是你，包括现在也是，就是呃，每天早上可能四五点钟，他就开始在那里喵喵叫了，然后你醒过来、就是像刚才说的可能。就是你发泄一下自己的情绪，说你怎么，你可以不要说话了吗？或者怎么样，就说他两句。然后，但是他依然也会不,不会停下来。然后，包括就是说夏天掉毛，呃，夏天掉毛搞得屋子里都是毛，然后他们的猫砂也会弄得满地都是。所以我觉得这都是甜蜜的负担吧。当然，他肯定是带给你很多有就是啊、呃、比较好的、比较温情的回忆。然后我记得就是说有一次我去，我去呃我要换房子嘛，我去看房。然后最开始的时候，因为其实那个房东他是比较介意你养猫的，然后呃，但是那个房子我我最开始看之前我不知道，然后去了之后那个中介才跟我说房东不希望那个呃租客养猫啊之类的，然后我觉得很很无奈很生气，然后就也很难过，那我就走了嘛。回到家可能那那两只猫就觉得我不开心，然后他们就我就我就躺在床上，然后他们就就透过来，然后趴到我的身上在那里咕噜咕噜的叫，我觉得这都是比较。比较好的、比较温馨的一些回忆吧，嗯，反正就是有不好的地方，也有好的地方，所以是没有养猫的同学，就是想要养猫之前，一定要考虑好这些，嗯，可能会给你带来的一些困扰的地方，然后你再去决定说要不要去养
0: 。我也是刚搬家嘛，然后房东其实配的都是新的，就是那种餐椅，它是那种跟沙发材质一样的。然后呢，曹，我们家孩子就疯狂的在那里挠。他最开始挠的时候，我还会阻止一下。我想说，我毕竟如果退房的时候要原模原样的还给人家，直到他趁我不注意的时候狠抓，我觉得觉，我觉得我说理也说不通了。然后我想到，这大概就是他的天性。我干嘛要违逆他的天性？我有办法给他创造更好的条件，就让他抓吧，大不了我就赔这个东西就好了，把那四个沙，把那四个就是沙发凳赔掉好了。呃，自从这么想之后，我整个人都轻松了很多。嗯
3: 所以我租房的时候，我一般都会看它里面有没有那种会容易被抓坏的东西。如果有的话，我就不租了
0: 。想你永远想不到说它到底会抓什么东西。就是我现在是有这个东西，有有沙发椅可以让它去抓。如果它没有椅，它就可能抓其他的东西了。嗯，它总归
3: 还是破坏。给他买一个那种呃那种比较好抓的东西，猫抓板啊，也比较网红的猫抓板，你们可以考虑一下的。家里有三个，就一直抓那个东西。
0: 就我们在家里有三个猫抓板，啊、哪个地方都放了一个，他就是就是就是就非要觉得这个舒服，也不知道是为了什么，我<笑>者是真的弄不懂他舒服的点到底是什么呀？就是怎么样才会让他觉得更快乐一点
1: ？对我们家的来说，翻垃圾桶就是他最快乐的事情
0: 。对对对对，一定要买有盖的垃圾桶，有盖，而且还要是那种是他不容易打开的。<笑>嗯
1: ，他现在正在疯狂的翻我就是卧室的垃圾桶，哎，真是无语了。你就你我觉得可能是因为。嗯可能是因为我们家的猫比较小吧，就是呃、哎、养的时间也不算很长，所以现在好像很难说出来一种嗯温情的故事。但是我觉得养猫的话，就是会带给你自己一种情绪价值，就对于我而言是一种被需要的价值吧。就比如说嗯,嗯，就比如说前段时间我去带它打，就试图带出门带它打疫苗嘛。然后它一开始的话，就因为哎这是个嗯。前面的就是介绍一下背景，就是它现在的话大概是三四个月大嘛，其实应该是嗯，早就要应该要去打疫苗了，但是前文前面一直在就是风控啊什么的，然后呢，最近就是把这个事情提上议程之后呢，我就比如说买了猫包什么，但那个物流真的非常的慢，嗯、呃，就没没有到，然后呢，就是隔壁姐姐呢给了我一个那种斜挎的包，就是可以把它塞在里面，然后它有个小扣子可以扣住。我一开始呢就尝试了一下，我在家里面把它装在这个包里，我就觉得好像它还蛮乖的，就也没有出现任何的异常，它就待在那个包里面就这样看我，然、啊、后我觉得好像 OK。然后呢，下午的时候我就出门了，一开始走了大概两百米左右，就还在小区里嘛，走了两百米左右，就还一直都挺乖的。嗯、然后突然之间就不知道是因为看到人，还是说看到就是小动物什么之类的，它就有点发狂，就从那个袋里面就这样跳出来。但因为实际上它已经蛮有点大了嘛。也不是那种很小很小的猫，我可以摁住它，所以它就死命往我的肩上窜，然后它就是紧紧的勾着我，然后一直不断的往我的肩膀上面爬，就是我可以看出来他非常的紧张和害怕，然后我就没有办法，我就一直这样拍他，我一直拍他、哦，我说我说乖乖乖乖乖，妈妈就是只是带你去打疫苗，然后他还是非常的害怕，就是可能而且可能因为我那边有头发在那边，他还试图抓我的头发，就是紧紧的抠抠着我。然后后来没有办法，我只能把它带回来。然后就回来的途中，它还在就抖啊什么的。然后后来是走到就是小区楼楼栋里面，往上面爬楼梯的时候，它渐渐才平定在下来。然后进到屋子里面之后，就是还在不断安抚它什么的。然后我当下就觉得，好像就是真的有一个东西，就是有一个生命，它是在依赖于你的
4: 。嗯
1: ，就这种感觉很奇妙。就因为因为比如说像我自己，我我从小到大就是。嗯，都是最小的一个妹妹，平常没有人就是依赖于我。然后后来，嗯，进了学校里面，也不是那种什么就是风云人物啊、班长一样的人物啊，就是大家会有事没事就来找你或者怎么样的。然后包括工作了之后，我也没有晋升到管理岗位。就是他，嗯，就是一路走过来，你并不是一个被需要的存在，你知道吗？然后爸爸妈妈也没有说要靠你，就是要给他们钱或者怎么样的。所以我一直也处于一种，就是我觉得自己好像也很小。就没有办法去，嗯，承担很多责任的一个状态里面，但是就是，嗯，养了养了猫之后，当下会觉得就是说，哦，原来我真的是被需要的，就无论他他出于一个什么心理啊，就是说他是真的说是非我不可了，还是说当下你去抱他，他又会这样紧紧的抓住他，还是怎样？但是当下我自己的感觉里面，就是好像我得到了一种被需要的情绪价值，嗯。
0: 我那天看微博上就看了一段话，叫做说，就是养小动物嘛，其实并不是为了让他去爱你，而是让你可以去爱他，你可以真正就是体会到原生家庭的那种就是没有顾忌的爱，你可以就是真的做最真实的你自己，每天嗲声嗲气的去问他，就是八百遍说爱不爱哥哥呀，爱不爱姐姐呀，爱不爱妈妈这样子，你可以对他自言自语这种，但是就是这种爱他是不会被算计的，不会被去权衡，他也不会去拒绝你，他也不懂得怎么拒绝你，他也会反馈最真实的情绪给你。所以好像养猫，大家好像对这种感觉都深有体会吧？那小法，你这边就是有什么跟猫之间亲密无间的事情吗？就是，譬如说我自己啊，就是我当时知道曹阿三的时候，我带他去看医生嘛。我他刚来我们家的时候，我都分不清他到底是公还是母的，我也不太会看。直到现在长大了，会看出来了。然后带去医院看打，帮我去就是首先去给他打疫苗的那个是一个实习医生嘛。他在做准备工作的时候，我就问了一下，哎，这是公猫还是母猫？他跟我讲是母猫的时候，我真的是整个人都很 sad。我就觉得完蛋了，就不能在家里面换衣服了，因为我在家里面就是换衣服都会赤身裸体的这种。我想说，但凡有一个就是雌性生物在家里面还是稍微避讳一点好了。我都脑子在幻想说，我到我是不是要跑到卫生间去换衣服了？以后就很麻烦啊什么的。直到说那个医生过来，真真实的医生啊，过来打疫苗的时候说他，哎，这是只公猫。我就整个人就是你知道，就是活蹦乱跳了起来，觉得又可以肆无忌惮的，这、就是找回了。可是公
1: 猫的，可是公猫的那两个蛋不是很明显的吗？就是我看我们家立夏，
0: 可是它太小了耶，就是我也。不会，就是注意到这个事情。那时候刚一，一到两天吧，可能他也怕我，我也不太敢去弄他，这样
3: 子。呃，就比如说刚才说的那个，然后比较难不开心的时候，他们会过来安慰你。我我我理解为那是安慰，然后、嗯、也可能是嘲讽，不一定。对，也可能是嘲讽。嗯、然后可能平时的话，呃，那两只猫都会喜欢睡在我的枕头边，然后我就跟它们一起睡觉。虽然就是很弄弄的床上就有很多毛。嗯对，但但所以所以，我就为了这两只猫，特意买。当时呃，大概好几年之前，就为了这两只猫，特地买了一个戴森，不
0: 然家里真的是太脏了，有很多猫毛
3: 嘛、哎。
0: 嗯，我有，我有，我其实是。就是有，不是之前说有刷抖音吗什么的，我会去做那个分析。就是有的时候直播或者是抖音上面，他会说，比如说你把猫拎起来，如果它的双脚是很自然的垂向地面的话，没有蜷缩起来，没有努力的想要去挣扎的话，那代表它很信赖你。或者是说，如果它睡在你枕头旁边，跟你齐头并进的睡，那代表它很信赖你。如果它睡到你的脚后跟，或者睡在你的大腿那个部分，又代表一个代代表一种什么样子的观念？你们会去做这种测试吗？我有时候看到了会去做。
3: 我大概知道一些，就是这些的东西，但是我没有没有去做这个测试了。呃，嗯、但是呢，我家猫确实也有睡在我的脚边或者是枕头边，都有过这种行为
0: 。我们家孩子是从来不睡枕头边，就是睡在两腿之间。啊，对，曹阿三真的很爱睡在两腿之间。我要坐在我要坐到床上去之后，然后盖上了被子，这个时候我的脚要是立起来，就是的状态呈现一个三角形的状态的时候，它就会飞扑进来，就是躺在那个三角形当中，躺在我的腿下。觉得很震惊这件事情
3: ，好像是说猫那个，因为猫的那个肚子是它身上最软的一个地方，所以也是一个，呃、对动物来讲也是一个比较容易那个被抓住的弱点。对，嗯、然后它会，所以它会保护自己的弱点，所以它一般都不会轻易的向向人或者是其他生物展示它肚子。如果一旦是它躺下来给你露露肚皮的话，就说明它真的很信任
1: 我觉得我们家的。我们家的就是这个，可能也很小。然后他好像除了信赖我，没有别的办法，也没有别的出路。但是，但是我好像现在目前为止，跟他还无法做到很亲密的睡一张床这件事情
3: 。那你的考量是说他会掉毛，还是说呃，心里，就是心里不太愿意？
1: 一个是一个是出于确实卫生的考量了，就总感觉好像睡一张床上不是很 OK。然后还有就是早上可能会把你踩醒之类的这种这种考虑。然后还有一点的话，可能我本身是那种就是无法太嗯接受就是亲密度的那种。就我经常有的时候，比如说我坐在沙发上，然后它猛地跳上来就要用鼻子拼命往我的嘴巴上拱，我就有点抗拒，我就把他。我会把它就是推开，我说
0: 好 ，OK， 就是停。我说那个你们有看那个吗？我有看到说是不是可以把它的毛梳下来之后做一个毛毡
1: ？没有，我看到过，我看到过这种视频。<笑>搜集搜集原谅我没有这么心灵手巧。觉得
3: 就是很难收集
1: 、嗯嗯。我就是觉得，嗯，养猫前后心态是会有一个变化的。就是我养猫前。就是一直在思考要不要养猫这个事情的时候，我会想着说，天哪，它要是掉毛怎么办，对吧？我倒是当之前也有跟你们说过，就想哇，它要是掉很多毛怎么办？然后它那个猫砂盆到底要放在哪里？就感觉放哪里都不合适。然后比如说就是设想了各种各样的问题。然后你真正养了之后吧，就是有些问题会出现，然后有些问题就是。当时设想的反而没有出现，然后但是又新增了很多一些新的问题，但是就是真的养了之后，你也你也会是慢慢的就是每一个每一个都去解决，就也也并不像说真的想象中那么的烦恼
0: 。那你们在养猫的过程当中有没有使过一些什么小计谋呢？<音>像我最常对啊，像我最常用的就是调虎离山之计，因为我以前是让曹小三跟我一起睡的，直到我发现我是没有睡眠障碍之后，就是他实在是太夜晚跑那个跑酷了，然后就是放肆的在我脸上乱踩，这个时候我就决定要把他就是从我的房间剥离出去，让他去找自己独立的天地，然后但是他又晚上不走怎么办呢？我就开始摁凉，但凡我一摁凉，他听到那个就是粮食在那个他的盆里面巴拉巴拉的声音的时候，他就马上飞速一样冲过去吃，这个时候他吃的时候我就。就是把门关上，就是狠狠的跟他 say goodbye， say say 晚安这种。哦
1: 、oh, ，这这个我跟你这个我跟你说，我有非常多方法，就是可以分享。首先，哎，但是我奇怪，就是你的卧室跟客厅是没有门的吗
0: ？呃，以前是，以前是， oh. 以前我住的时候，我是跟其他人不认识的人合租嘛，所以我只有阳台跟卧室是独立的空间， mm. 我不能放到让他放到厨房那边去。哦、oh. ，就晚上的时候，我就觉得自己卧室把它放在阳台。Oh. 但现在的话，就是把它放在客厅嘛。然后搬完家之后。
1: Mm hmm. 因为因为一开始的话，就是他刚来的时候还蛮乖的，就是我不让他进那个卧室嘛，就其实他就待在门口那个地方，就委委屈屈的待在那个地方，他就不进来了。然后后来渐渐的，他首先第一个拓展的地方是我的卫生间，他会就是比如说以前其实我上厕所是没有关门的习惯的，因为我就一个人住嘛。然后然后后来我某一天发现，我只要一坐上那个马桶，他就要跳在我的身上。然后因为他可能跳的时候会。比较下意识的伸那个爪子，然后有的时候就会猛的往我身上一跳，就刺痛我，你知道吗？嗯、然后呢，我就我就想，哦，不行，这个感觉好像要关门。然后呢，后来我一关门呢，就是它会外面有的时候就喵喵叫嘛。然后比如说我有的时候忘记呃关那个，就是我上完厕所出来忘记关那个厕所的门，它会溜进去，然后就嗯就这边闻闻那边舔舔，然后就比如说玩那个花洒的那个管。这是他最开始探索的一个空间，然后后来呢，就是，呃，就开始想要进我的卧室。我是这样的，就那个时候不是还在办公嘛，就是居家办公。然后我是进进卧室之后，我就会把门一关。但是里面就是，比如说有什么声音啊，嗯，就是 iPad 的声音啊什么的，他应该都是能听见的。他后来呢，就是住了，嗯，比如说一周左右之后呢，他听见屋里面有声音，他就会一直喵喵叫，喵喵叫，他想要进来。但是呢，我就我就觉得，嗯，不行，我现在还在工作，我也不想让他放他进来。他一进来就会在我的那个卧室，呃，就是那个床底下，就是爬灰，你知道吗？他对他当时又很小，我很担心他，就是爬了灰之后把灰吃进去，就就身体也不好之类的嘛。然后我就一直关着。然后后来每天早上，以前我们是七点半左左右，每天早上七点半左右会叫我们去做核酸，就下楼。然后呢，他每天大概七点七点多一点就开始在门口就等着我一样的，他就开始叫，然后一直叫一直叫一直叫，就是叫到我开门出来，然后他就会呲溜要往里面里面就是闯，嗯，有的时候眼疾手快我可以摁住他，我就把他扛起来，我们就一起出那个门了。然后后来渐渐的呢，就他窜的太快了，我就扛不住他，然后他就会开始在我的那个卧室里面，就是嗯，就这边闻闻那边玩玩什么之类的。但是呢。哎，还是太麻烦。就是比如说，我有一盆假花，我本来呢是放在客客厅的。然后他当时客厅的时候，他就很喜欢玩那个假花，把那个假花玩一地，就是就是碎裂的东西玩一地。然后呢，我就把假花挪到了卧室里面。然后呢，他继续玩这个假花，然后在我的卧室里面把这个假花玩一地，反正就是进行各种破坏。所以我还是不太希望他在那个卧室里面多逗留了。我就用什么方法把他就是引出去呢？首先，一个是就是玩具的声音，不、就是那种什么逗猫棒那个，然后那种什么就是甩绳的那种。那、哦、你看他应该录不进去吧？他现在就在外面玩，就是甩那个铃铛的声音，然后我不断甩，不断甩，不断甩，他就毕竟智商也没有那么高了，他就会从那个就是床底下慢慢被吸引，然后被弄出去。然后或者话就是采用我采用就是扛猫大法，就是无论他在哪里，我就把他。猛一猛就是猛一抱，然后就抱在怀里面，然后把它放在那个门口。但也很神奇，啊，就比如说我把它放在门口，然后我就我就说好乖，你就出去吧。我就把门门一关，它也会被关在外面不出去。然后还比如说，就是我吃饭的时候我，我在我在卧呃客厅吃嘛，然后我那个茶几就是吃饭的时候，它老喜欢跳在那个茶几上面，就是闻闻绣绣什么的。就比如说你像你说二三会喜欢喝你的水，<对>但是。呃、嗯，目前为止他还没有吃，就是正式吃我的东西，喝我的水。但是我也很担心，就是可能我一个不留神，他就猛地一吃什么之类的。所以我现在就是采用打游击战的方法，比如说我现在在客厅，我要吃饭，我就把它先关在那个卫生间里面。然后比如说我在我在卫生间里面上厕所，我就先把它扔在外面。或者是有的时候就是，嗯、呃，在客厅我要烧饭什么，太太太吵了，我就现在把它扔在卧室里面，就采用各种打游击的方式。困住他
0: ，就是每天在每天感觉好像自己在家里面做贼一样
1: 。对啊，然后现在还有一个就是问题，<对>就是嗯，嗯、呃、以前的话就是为了通风嘛，就是我会把那个卧室和客厅的中间那个窗打开，就是为了让两边的风都流通，包括卧室的那个空调也能打过去嘛。但是现在他自从熟练的掌握了那个就是跳窗的技能之后，就是我也不敢开那个中间的那个窗户了。我现在这是也是困扰我的问题，我都在想要不要装一个纱窗
0: 。要要要要要，这个是一定得要的。唉，让他的<是>他好你、嗯、好、嗯
1: ，然后就是有很也有很多困扰很多烦恼
0: 。但是你装纱窗之后的话，那你可能会被他的叫声所干扰啊。它每天都在外面撕心裂肺的叫，也不知道它现
1: 在就，对它现在就是撕心裂肺的叫呀，它可以一直叫一直叫，我都担心他嗓子叫叫哑掉没，然后他就。我就听得出它很近，它就贴在门口在叫我。但有的时候我也很狠心，我就是不理它，就不想让它在我的房间里面跑酷
0: 。我们两个这还算还好，只有一只。那就是小法两只猫的时候，你是怎么应付的
3: ？呃，我最开始的时候也差不多，就是会把猫关在外面。其实我每次睡觉的时候，就把两只猫放在卧室的，就是隔了一扇门的外面。大概就是啊、嗯嗯呃，因为也是一室户嘛，大概就是那个进门到到那个厕所那一片区域。然后他们也是，就是每天早上四五点钟就开始喵喵叫，然后包括你把他们俩关出去的时候，那一会儿它也会叫，然后就但但但当时因为也是刚开始养猫不太习惯嘛，所以就不太就习惯一起睡，然后就是很狠心，就是还关在外面。那后面的话，就是因为也搬了几次家，然后可能没有那么多门窗户可以把它们隔绝在外面，然后就实在不行，我我就后面就摆烂了。然后他们就可以随便上床，然后一起睡啊，这类的。但是我觉得这样子的话，反而他们叫的就少了嘛，叫少了，我自己睡眠质量也好了，也就不至于特别被他们吵
4: 。他们晚上有时候也是
3: ,也是会也是会，有时候也是会早上叫，但是有的时候大多数时候都都是可以一起陪我睡到早上的这种状态。所以我觉得，呃，我跟猫可能我们彼此的生活中可能磨合的比较比较一致了，所以就是后面就习惯了。
4: 你
0: 们你们是怎么磨合的？我好想知道哦
3: 。就是你跟他待长了之后，可能我觉得待长了之后，人跟宠物会越来越像。嗯、那可是他白天对,对，当然这是这是一种玄学了。那有的时候他白天可能你在家的时候他，他就一直在睡觉嘛。嗯
4: 。我有时
3: 候会会使坏，然后不让他白天睡，然后这样子的话，他就晚上会困，然后他晚上就会睡觉，不会跑哭。你白天他他一旦睡的时候，我就把哎醒醒，不能睡，然后就跟他玩。拿出逗猫棒逗逗他，然后白天把他精力消耗的差不多之后，晚上他就安它就老实了，他就开始睡觉了
0: 。我有听过这个说法是没有错了。疫情隔离的时候我也试过，但是你知道就是人的精力也是有限的。当我白天很努力的逗他的时候，啊、我也玩也很
4: 累、欸
3: 、<笑>
0: 对，我都快，我都快困死了
3: 。对,对，那你就看，你就看你的接受程度吧。就是我觉得你有空就逗逗他，没空就算了。就这个东西也是，嗯。就部分靠玄学，部<但>分靠但我觉得个人努力
1: ，我觉得越来越摆烂应该是真的，因为我现在就有点逐渐摆烂就是他我硬往里面窜的时候，<对>我也就不拼命拦他了，就想就算了，就让他进来吧
3: 。对对对，因为你没有办法一直保持这种高度警惕，一只猫不能干嘛干嘛的这种状态
4: ，所以养了
3: 越越来越多年之后，你就会逐渐的摆烂，就放弃，就是他爱干嘛干嘛，就随便吧。我现在就是一个随便的状态。<笑>
0: 恨不得让他骑在你脸上都可以
3: ，哎，但是只要不是太
0: 干
1: 扰到我。但是你们家的猫就是情绪都稳定吗？我觉得我们家的猫情绪好不稳定哦，好想拥有一只情绪稳定的猫。嗯
3: 、那可能绝育的,的猫都比较，对对对，一个是没有绝育，一个是他比较年轻，比较有活力，所以就可能还是要度过他的青春期之后，我觉得他就不会那么的爱蹦蹦跳跳了。
0: 但我们现在的困扰是，我们陪猫度过了他们的青春期，那我们就是当下那个那段时间可能老十岁，知道吗？要用我们的生命代价去换呢
1: ？就比如说他刚刚就是一直试图咬我，然后我就拼命脑子里面想着就是你们说插他喉咙、插他喉咙这件事情，但是真的就是跟他搏斗的过程当中，我插不进他的喉咙里面去，你知道吗？他的就是动作之敏捷。但其实可以试,试，感觉就是
0: ，比如呢？就是你就让他放任自由，因为我有我现在有观察过哈，因为我之前是就是把他关在卧室，我上一个房子是把他关在卧室，我去外面的饭厅去吃饭的这样子，所以他看不到我吃饭，我也很担心他跑出来跟我一起吃饭这件事情。但现在自从我把他放在客厅之后，之是我们现在客厅跟饭厅是在一起的嘛，然后我发现他其实对我们的饭好像没有很大的兴趣，就他会过来闻，他会拼命的过来闻，吃什么东西他都会过来闻，但是呢，你真的让他闻了之后，他闻闻他也跑路了，他也不会真的去下口吃这样子。他就是好奇，单纯就是好奇，你知道吗？他一直咬
1: 我是为什么来？
3: 不认识的东西，他会多闻闻两下，来辨辨认这个到底是什么东西
0: 。对他咬你的话，可能只是单纯的想要侵略你、性骚扰你吧，毕竟他是只公猫哎
1: 。妈妈很累啊，妈妈还得牺牲美色
0: 啊。流氓猫，他一直咬你，可能是因为就是想要你多关注、摸摸他，陪他玩吧。好像猫其实我看到也会传递这种信息的
1: 。我陪他，我陪他玩啊，但是他就是我撸他两把，他又得去就是抓窗帘啊，翻垃圾桶啊，啃啃椅子啊，就是我也想跟他就是情绪稳定的进行一些友好的母母子间的互动，但是他就他就会很快的又跳走，然后跳跳走了一会儿之后，然后又又跳回来继续啃咬你
0: ，你就不让他跳走，我跟你讲，你就你就。你就就是把它圈住，你知道，它当一旦当它想要跑的时候，你就把它圈住。如果它这个时候咬你，你就开始插它喉咙，就让它知道，就是你是可以，你不是好惹的，你会反击的。
1: 我,我插不住它，关键是就是它，可能可能我自己现在它处于一个就是还有点摸索阶段和害怕害怕的一个阶段吧，感觉也不是不是特别的习惯说一个生命 and 一有一定攻击性的生命就是出现在你的生活周围。
0: 嗯，我以前跟你的状态是一样的，我连给他剪指甲都会怕，嗯、就会真的是做足了功课，那个教学视频都已经被我翻烂了。后面就是真的很怕的时候，我就让就是宠物医院帮他去剪的。到现在为止，就是他放肆了，我也放肆了，我都不用那个什么伊丽莎白圈把他的头套住，直接抓住后颈梢，把他就是一整个锁住，然后拿起拿起那个爪子来帮他剪。那那个、呃、小法呢
3: ？但是确实听听起来是不一样的，就是有时候。呃，我可能回家比较晚的时候，然后我走到三楼，因为我家住五楼嘛，我走到三三楼或者四楼的时候，我就因为他它它能闻闻到你的气味嘛，然后他就我就能听到他在屋里叫，<笑>就是想让我赶紧回去，赶紧。然后我一我一开门，他就
1: 他就跑过隔着两层楼可以闻到你的气味
3: 。对的，我有时候跑到四楼，我因为走的时候走到四楼的时候，我会喊他一声，然后我就能听到听到它在在叫唤我。<笑>那有时候叫，是的，是的，你以后可以你可以体验一下。就是因为猫的鼻子是蛮灵的嘛，它是靠气味来识别你到底是谁的，还有声音
4: 。哦，对对
3: 对对然后有的时候半夜半夜的话，它如果把我叫醒，一般的话就是没有水喝或者是没有吃的了。嗯，所以声音还是不一样的。那包括我刚才说剪指甲嘛，然后我现在有一个比较嗯也不算是欺骗它的一个行为，就是我先把我先撸一会儿，然后假装没有事告诉它什么事情都不会发生，然后就把它的手伸到。就先拿过来，然后抚摸一下，然后把它把它那个偷偷的把它那个指甲推出来，然后再抚摸两下，就是告诉他哦，没有事，没有什么事情都没有发生，你没有被剪指甲，然后我就突然把它指甲剪掉，就这样子就搞他，就挺好玩的
1: 。那你得你的动作得多快啊，就是以迅雷不及掩耳盗铃之势，就是把它指甲剪掉，差
3: 不多。但是但是你要就是注意剪之前跟剪之后的及时安抚。就你剪之前的话，你就多。哦多跟他多抚摸一下，趁他情绪稳定，剪掉。然后他剪掉的时候，他可能一时没有反应过来，然后你立马就是安抚他，他就会忘记刚刚发生的
1: 事情，然后你可以剪下去。<笑><笑>对的，哎啊、猫猫成精了，猫说：“当我是傻子吗？”他可能只是懒得理你，我跟你说，他也在配合你表
3: 演而已。嗯、对对，以前以前给他剪指甲还是得两个人，一个人摁住，然后一个人剪。后来的话就自己就就搞定了。
0: 对，就是当自己尝试的时候，发现好像这件事情也不难。那其实刚刚小法有讲到声音这一点嘛，然后我也是，就是有一些经验。当他我现在曹二三真的是能够通过我，他能够通过我声音的起伏不同，然后去判断我到底要他做的行为是什么。比如我蹲下来跟他讲：“啊，三，过来，过来！”然后对他招手，他就会真的乖乖的跑过来。或者是有的时候他做了什么坏事，我凶狠的叫你曹三”，然后尖叫一下，他就会马上镇住，然后就去，就是就是，你叫逃之大吉这种
1: 。哎，但是。但是我觉得我们家那只，我不知道是我的心理作用还是怎么样。就比如说他干了坏事嘛，我就会我就会安静，我就会这样瞪着他，然后他跟我回瞪，然后回瞪之后，我总觉得他在暗暗蓄力，准备偷袭我。不是说不能。是准备，就是啊，他就我也不知道，我我瞪他，然后他就这样就是这样回看我，然后我总觉得他马上就是安静个几秒钟之后要猛地就是扑扑住我的那种感觉要袭击我。我还以为这种情况下是会他会心
2: 虚一躲。
3: 没有哎、欸，猫是猫是会觉得你是对他，有你如果直直勾勾盯着它眼睛，他会觉得你是他的威胁
1: 。哦，对吧？所以我总觉得他<对>他,他总我总觉得他是下一秒要攻击我。那我怎么办呢？我不能瞪着他吗？那
3: 不要瞪他了
1: 。<笑><笑>我可以什么
3: 呀？你可以就是喊他、啊、骂骂他。对对对对,对,对，你可以喊喊他。
0: 立夏不准这个这个这个这个这个，它、这个这个这个这个、能通过你声音的高低起伏去判断你到底要他做的行为是什么。
1: 哦，但是学到，学到但
0: 是你讲的瞪呢，我也有去尝试过。但是我有看过一种经验说，说就是猫大概在多少的你在它眼睛前面的话，它其实看不到你的，它没有办法视线聚焦。你一定要跟它距离多少米。但有的时候就是我在他眼睛前面瞪他，他就很无辜的看着我，然后呢，他也不会反击，也不会怎么样，也可能是看不到吧。有时候我在想说他是不是瞎的
1: ？没有诶、欸，我我跟他比如说就是我那个茶几和我那个沙发的距离，我每次坐在那个茶几前面。他必定就是抓我的头发，抓我的背啊！这难道是看不见我吗？嗯
0: ，你可能稍微有点距离。如果你就是双眼凑到他前面去的话，他不一定看得到。你。就是凑在他眼前，距离你跟他的距离只差零点几毫米
1: 。哦，所以他就是嗯、呃、嗯，就是就是这样凑上来亲我的时候，他的眼睛里根本没有我吗
0: ？哎，你这么问，我觉得你好像有点巧妙。<笑>哎，他应该是通过鼻子来找到你的。哎、对对对对对对对
1: 。哦。怪不得他每次都用鼻子来拱我，害怕。又鼻子又好湿，我可能会被他嗯一下
0: 。但我有时候会故意去去就是碰他的鼻子，如果他的鼻子是凉凉的，我会比较放心一点。他有的时候就天气太热或者是太极端的时候，他鼻子就是没有任何的温度，我就会开始有点慌。哦， oh. 他们说好像他们通过鼻子的这个来感受到体温还是气温这样
1: 。你会不会看太多这种就是有的没的的这种科普读物啊？就很多都可能是伪科学。嗯。
0: 就是如果有比较清楚的听众朋友们，或者是说有比较精通宠物医术的那个听众朋友们，也可以在下方留言告诉我们，这到底是是不是那个正确的，能不能解答到我们的问题。反正就是总而言之下来，我们觉得就是照顾宠物其实也是件挺有趣的事情，每天在跟他们斗智斗勇的同时，也不断的在丰富我们的人生阅历。那其实大家有想过，宠物早晚有一天也会离开我们吗？然后我有在担心哦，因为其实养一只猫，好像猫的寿命只有十几二十年，但是我目前来讲，按身体状况来看的话，应该也，就是会稍微稍稍活得比它长一点吧。那当它如果一旦离开我的时候，我应该要怎么办？我有时候真的会在想这个问题，想到时候就觉得暗自垂泪，就是那种稍稍的，就是你知道矫情一下。然后也会在想说，如果它真的走了，我要不要再找另外一只猫养？但是其实目前的状态告诉我说，我应该就不会再养宠物了。我会觉得，这是我把我全部最好的时光的最好的。最专心的爱给了它，我也没有办法再去就是接受另外一只宠物这样了。那你们呢？你们会想到这个问题吗？尤其是像小法，其实已经刚刚经历过这样子的状况
3: 。嗯，对，因为我呃，就是大概前段时间吧，就是呃，封控了那段时间在家里隔离，然后好像四月份四月底的时候，有一天就是也不是有一天吧，就是有几天，然后那个三花就呃每天都要吐嘛，然后它也不吃东西。我就想办法把它送到那个宠物医院，呃，然后那个就是医生就做了一系列检查说，说哦可能会有一不太好的东西，就是肿瘤
4: ，啊<哈>就
3: ，就就对对对，然后就他一开始最开始我我怀疑是医生也怀疑是什么腹膜传染性腹膜炎，然、哦、后这个东西本来也是一个不太好的病嘛，但是现在好像是能够治好的，嗯、那肿瘤嘛可能就没太有什么更好的办法了，然后呃就是在我们家旁边的那个宠物医院去做那个 B 超。然后那个医生说，这个为了以防万一，因为这个 B 超可能他呢，他们他们那个设备照的不是很清楚，那就送到市区那个、呃、那个他们家同样的医院去就做了一遍，然后还是觉得不太，就也做了一些其他检查，就是就反正结果都是不好的嘛。然后他就问你说要不要，你在因为这个 B 超也看不清楚，然后现在也没有办法确定是什么东西，但是可肿瘤的可能性比较大嘛。然后那你要不要去你可以考虑一下要不要去做进一步的检查，去做 CT 啊这种。东西能够看得比较清楚一点，然后就又转院去了另外一个有 CT 的地方去照了一张，那结果就是不是很好，就是很不好，然后就是可能也有什么腹膜炎，但不是那种传染性，就是腹膜炎就并发的那种，嗯，那主要是肿瘤，然后我就就反正我当时最早知道可能是肿瘤的时候，我就心里非常的难受，就毕竟我我在我之前的时候，我就觉得说这两只猫最起码要陪我陪我大概十好几年吧。就是我心里虽然做好了准备，就是说他们可肯定会比我走得早，呃，那我也没有想到说我养了他六年，他就要离开我了，所以就是，嗯，当下心情确实不是很那、这个，不是很好。呃，后来我就说，那、嗯、我就咨询了医生的意见嘛，说你这个这个情况的话，就是后面，呃，大概就只能保守治疗，然后什么开刀啊，可能化疗啊，效果都不是很好，然后我就把他接回来了。接回来就是在家，在家待了大概嗯两三个星期吧，然后也就是上上周的时候就就是有一天晚就是一个星期的晚上就感觉到就是他不太不大对劲嘛，就是呃然后那那几天也不吃东西，然后没有什么力气，然后可能就是就是走两步就随时要躺躺在地上那种状态，然后我心里其实不是很本来说。哎，本来希望这个保守治疗能够多坚持一段时间，最起码我心想，最起码你坚持个再坚多坚持一年吧。然后我觉得他也有在努力坚持了。然后那天我觉得实在，呃，感觉他实在特别的难受。我说，我就跟他说那个，呃，你要是坚持不了的话，你就喵星去吧。然后那个，然后那天晚上他就走了。啊。对。然后，然后第二天，第二天早上的话，我就因为因为当时好像是呃。大概我那天晚上也没怎么睡，然后我就一直陪着他。然后我本来想睡一会儿，我我可我我心里觉得他可能不会今天晚上走得这么急吧。然后但是他半夜里突然叫了一声，然后我就因为我本来也没睡着嘛，然后我就我就开始灯，我就把他那个抱到我的床上来了。他本来在那个箱子里的，然后我就抱着他，然后嗯就慢慢慢慢慢慢就没有，就是就是走掉了。对，我基本上就是以这样的一个过程。那第二天早上的时候，我就联系了一个，就是专门做那个宠物殡葬的，然后我就去火化了。天呐<哪>，我就把他的最后，最后我就把他的那个骨灰带了回来
0: 。那，那他其实是能够感觉到，就是在最后的时光，就是你能够感觉，你你你能不能感觉到，就是在最后的时光，他会想要你的陪伴呢？
3: 嗯，我觉得会有，因为他就是，他虽然没有什么力气，他就一直想往床上跳。那跳了一会儿，他可能就是跳不上了、呃，就喜欢待在我那个我床旁边呢、啊，那个他经常待的位置。然后他就想欢待那个地方，然后待了一会儿，他可能自己又难受，又又又又想要下去，所以他就一直在在往上下，往往上来，然后又又又又下去，又往上来，就一直在循环。呃，后面我就嗯。我就说服了自己，就是说，呃，早晚都会，他他们都会离开离开我的嘛。那他现在也是，就是作为一只生了病的猫咪来讲，他现在的那个离开，就是对他自己来讲也是一个解脱。那同时，我觉得这个不是他，呃，彻底离开了。我觉得他只是换了一种方式来陪在我的身边，所以我现在就没有觉得这是一件特别让我无法接受的事情。
0: 嗯，那你有想过就是要再去就是找一只猫来吗？就是让它跟另外一个孩子能够就是在一起这样子、
3: 嗯。呃，我觉得不会，因为因为我我我一想到我要接另一只猫来的话，我就会觉得说，呃，是不是在取代已经走掉的这只猫？嗯，我无法说服自己，所以我觉得我不会再再再。再接受另一只猫咪来来我家里。嗯
4: ，我的想法跟
0: 你的想法是一样的。那杨柳呢？嗯
1: ，不是，我想，我想问说，就是，嗯、呃，当下看到它有点奄奄一息、即将去世的时候，脑子里面你先，脑子里面在想什么
3: ？你说我还是
1: 他？我说你啊，他他的话，你肯定不知道。就是你当下脑子里是在想什么
3: ？我当下脑子里。我当
4: 下
3: ，嗯，我当下想的可能是因为我觉得他特别特别的痛苦，然后，那我心里就想说，既然都这么痛苦了，那那你就早点回到你的喵星，然后，然后也就就没有什么病痛，然后也很快乐的去生活。我心我心里想的是这个，当当下我倒是没有觉得特别的，嗯
4: ，
3: 怎么说，就是当然也有不舍。我但是没我没有到那种非常悲观、非常沮丧的那种状态里面去，我就觉得这是一种，就算你走了，你也是换了另另一种方式陪在我的身边，是这样的一个想法。嗯、我觉得可能我稍微带了那么一点乐观在里面。对
0: ，你会把就是生老病死当成是不管是人也好，还是动物也好，就是很正常的一个生物的一件事情去看待的吗？
3: 呃，我是的，我是这样子的。不管是人类，我觉得亲人也好，还是我身边养的动物也好，我觉得这都是一个比较正常的状态。包括我自己，如果将来我肯定会死的嘛，那我觉得死亡也不是一件非常难以接受的事情。嗯，都是自然规律、嗯
0: 。但有的时候好像人类会对自己的死亡比较坦然一点，但对周围的人的话，就会有更多情感上的一些共鸣
1: 。没有哎，我。如果是，就是我现在的状态，就是就不只是猫咪啦，就是我想到猫咪会死亡，想到爸妈会去世，然后想到包括我有天会死，我都会非常害怕，就还是在一个对于死亡是比较恐慌和恐惧的状态里面。就是虽然你知道，嗯，就比如说像小法说的，他可能觉得说，嗯，就是所有东西的生物的死亡，他可能只是换了另外一种形式的存在嘛，但是。但是我好像就是我知道这种理论，可是我没有办法去很好的说服我自己对于死亡的那种恐惧。嗯，就是哪怕说之前像上一期节目里面我们说的，就小光说，如果只是你在嗯、呃，就是跟他相处的过程当中，你已经给他了足够的爱，就是足够的关怀，那他走了之后，他应该也是快乐的。你也你也没有必要去苛求自己或者什么，就是这些这些理论就是。你都可以自我去想象，然后你可以自我去安慰，但是好像就是你想到死亡这件事情本身就还是很害怕，嗯
4: ，
1: 就就可能以我自己现在的心态来说，然后而且猫咪，就是猫咪怎么说呢？就可能你还会更更可以想象一些，因为它毕竟是动物，然后你也知道它本身的寿命不长，然后你跟它之间就是嗯。毕竟物种也不同，但是你，但是如果你可能想到自己的父母亲人，然后甚至想到自己的朋友或者你自己，就是那种恐惧是更甚的。就对于我来说的话，我觉
3: 得这个或多或少确实是有了，就每个人不太一样，就看。我觉得这个是可能根据每个人自的一个经历，嗯、就是你如果觉得当下的生活你有很多怕失去的东西，那我觉得就是死亡这件事情就是不是一件不是一件特别容易接受的事情。嗯，他对我来讲可能会没有那么多容易失去的，嗯、就是没有那么害怕有一些事情离离开我，所以我觉得这个是我可以理解并接受的一件事。嗯
1: ，可能就还有可能真的有太多东西想要抓住吧，就觉得好像如果是因为死亡你舍弃了这些快乐，就好像真的太难受了。但是你又知道，他是。不得不来的一个东西，无论是你还是你身边的亲人朋友，还是你的猫咪，就是大家永远的未来的归宿就是死亡，<对>然后化为化为尘土，尘归尘，土归土，就是。然后这个事情，我觉得才是最可怕的本身吧，就是你知道它会来，然后你又不知道哪哪一天会来，就像就是悬在你头上的剑一样，就是它可能才是最可怕的东西的本质。
3: 每天、哎，但是我恐去想。下，因为因为我我还有一个，也不能说是信念吧，就是我相信一些事情，就是说，虽然人死后谁也不知道、呃，会不会有灵魂啊，或者是会会不会有来生啊，但是我其实愿意相信有，所以我觉得这件事情没特别的很可怕，我我觉得来生可能更精彩，或者来来生、呃、会有更更好的事情发生，甚至如果没有来生的话，我觉得死亡是。另一种形式就是，我可能穿越到另外一个地方去
4: ，会会穿越到另外一
3: 个另外一个世界，或者是另外一个地方去，有更精彩的一些东西等着我。所以我觉得，我现在人生可能只是我过去和未来所有人生片段中的一一个部分，它并不是我死了之后就全部结束了，可能还会有其他的东西在等着我，所以我没有那么的害怕
1: 。嗯，哦，所以所以我知道，可能为什么我跟。小法之间的就是这种概念有点不同，他可能觉得会有来生或者什么，但是我我觉得死亡就是人睡着了就没有意识了，
0: 嗯,嗯但是我之前其实是不抗拒死亡这件事情的，我觉得人活在这里，如果你不够精彩的话，活太久也是一种折磨，所以说就比如说有就是年少无知的时候，有给自己定一些，比如说在五十岁啊就觉得活得差不多了呀这样子的，然后但是自从养了猫之后，我还是希望自己能够活得长一些，就是。想要去跟他度过他精彩的一生，也想要因为他就是去发掘自己更多精彩的故事。我觉得这是一种双向的情感吧。如果能在自己有限的生命里面，或者在他仅有的一生里面，大家都能够做到彼此给予彼此更多的快乐的话，我觉得这一生虽然短暂，但是也很漫长。就是也希望，就是说大家不管是什么样子的观念的话，都还是能够去 catch 住当下的每一个瞬间的感觉。然后在猫咪还在的时候，在你还在的时候，都双向救赎
1: ，互相珍惜。哎、欸，所以小法你读，你读你读你读就是比如说佛法之类的吗？应该没有。我不怎么读哎，没有读过。
4: 嗯嗯嗯，一、嗯、
0: 本没是那是什么原因会让你想到？就是那你相信鬼吗
3: ？我们从来没有见过鬼，但是我张胖，我是相信它可能存在的。就是
1: 嗯，对，因为对，因为他刚刚那一套，我还以为他可能有点读读就是哲学或者佛法之类的。会会有点相信转世轮回的东西，
3: 我倒没信那些东西。我是觉得，呃，可能我有一个有一套自洽的理论，就是让我能够活得舒心一点，啊就是、说服自己是吗
1: ？<笑>对对对对对，<笑>就让自己好过
3: 。
0: 嗯，你们讲的这个，我就想到一个点啊，就是因为二三是在九月份去找到我，我我算他的出生，可能就是在六七月份这样子。然后，其实我爷爷去年也是七月份过世的嘛。有的时候我就在想，那到底是不是我爷爷的转世？我真的有在认真的思索这个问题。但是有一些行迹，就是自我的有些行迹，我觉得真的就是让我阻止我不要再想这件事情。当我在做一些懂事的事情的时候，我我想我爷爷比我多尴尬我我觉得如
1: 果。我觉得如果你这样想，会让你觉得快乐一点，或者说就是心里好过一些，我觉得都 OK 啊。而且，<我>而且你。而且你这种东西，你不能说死的。就小时候特别喜欢说死，就说这个世界上绝对没有鬼，这个世界上绝对就是是科科学的，就是唯物的。但是就是年纪年纪越来越大之后，就觉得好像所有东西都不能说死，那说不定真的就是你爷爷的转世呢，嗯、你也说不好
0: 。那我爷爷对我也太残忍了吧，不让我睡觉，<笑>还要咬我。
1: 就是爷爷想让你做一个朝气蓬勃的年轻人啊！就你周末你怎么能够睡懒觉呢？爷爷就早点把你起叫你起床。爷爷是不是也是四五点就起床？爷爷，反正我以前，<许>我我外公外婆都是超早的，就是那种什么五四五点五六点就要起床的人
0: 。那他那那他也不至于三点钟就就嗷嗷鬼叫吧？
1: <笑>对，毕竟他现在是懵了、啊。就就就就不过我觉得这个是蛮有意思的，就是所有所有东西，如果人的想法真的很神奇，就是如果能够让你好受，我觉得怎么想都是 OK 的。嗯嗯，嗯所有有的时候会觉得
3: ，我有的时候会觉得我们家那个三花是我之前小时候养过的一只三花的转世，就是很神奇。那你会觉得就是有什么共同点吗？对啊，它是让你觉得熟悉
4: 吗
3: ？都是三花，<吗>然后性格都是差不多，都是那种很温顺的那种那种猫咪。呃、嗯，然后其他的也没有没有没太有印象了，<笑>主要小时候那只三花太久远了，我大概是小学<笑>呃小学四哎不对。嗯嗯嗯初二的时候吧，初中的时候，初中的时候养的，然后它就是那种性格比较比较温和、比较安静的那种猫,猫。然后我那个后来养的这只番花也是比较安静的猫,猫。然后我觉得它两个比较像。嗯，其实<笑>我觉
1: 得养宠物可能是一种代偿心理，就是就是会有自己没有。没有做好的，就可能说之前的猫咪过世了，或者是什么，然后或者是就是自己一直得不到的某种情感情绪，就可能也是用养宠物的方式来进行一种代偿
0: 。我觉得有可能是。那所以说，小法现在还不赶紧去再养一只，嗯、然后可能下一只就是提莫的转世
3: 。我觉得这个不是能强求的事情。你包括我现在就是，我现在心里自己想的就是不会再养了嘛。说不定某一天我会看到一只猫跟提莫长得一模一样。然后我觉得这是他的转世，然后我就把他带回家了。这都说不好的事情，但是当下我现在觉得就不会养了。嗯、那到时候如果真的有那个瞬间来临，我可能会觉得那个是缘分，或是他真的回来了，我才会去接受。嗯，我也很相信这个
1: 、嗯，就是可能等一个缘分，有可能他就是也像二三一样碰瓷，就突然出现在你们的家里面，那可能就是你当下会觉得说，哦，他真的回来了。
0: 那我在灵魂发问一下啊，最后一个问题就是：你们真的认识自己的猫吗？就是比如说，它在万千的猫里面，你能够分得清哪只是立夏，哪一只是提莫，哪一只是二三吗？像我的话，我觉
3: 得
0: ，嗯，我觉得
1: 肯定不能。我我觉得我应该不不一样啊。可是我有的时候刷那些图片嘛，就比如说小红书或者什么上面，我一看我说哇，这只猫跟我们家的这只长得也太像了吧，就感觉长得一模一样啊。
0: 对你有的时候晚上我在小区里面溜达，看到一只橘猫过去，我都会心下一惊，我说完蛋了，那该不会是曹阿三跑到追他了？<笑>后面想他应该没有跑我跟你有一个
3: 一模一样的经历，就是因为你知道橘猫都长得很像啊，对，橘猫都长得很像，然后大概是前年呃1 9年大前年的时候，就我也是回到就半夜大概十点多钟，然后下班回到家，回到小区看到一只橘猫从那里走过去，然后我就心想会不会那个<咳>是我家橘猫跑出来了？然后我就叫那个，我就叫纳尔，叫它的名字嘛，然后它就。他就听到了，然后他还向我走了过来，你知道吗？我当下真的觉得那个就是我的那个猫，结果不是，结果回到家就是那个那儿好好的在家里，但是当下我就,就当时因为当时我妈在家嘛，我就打电话给我妈，我说那个那个猫是不是跑出来了？他说没有，我在家呢。
1: 哦，因为我我也看过这种帖子，哎，他就说就是也在小区里面走，然后发现就是有一只猫就是在那个路边，然后他说，哎，这不是我们家的猫吗？怎么可以跑回来？然后他就把它抓回去，结果发现自己家的猫也在房子里面，现在就两只猫面面相觑。<笑>
0: 这个画面也太好笑了吧！我是因为我之前有说过嘛，就是刚搬进来，然后就是窗户没有关好，它就在阳台外面的露台闲庭散步。我看了心下一惊，我当时躺在床上看的，就是我的窗台旁边飘过一只猫，窗户外面呢，就是在我房间外面，它已经到就是户外去了，就在那个窗台的边边缘那里。我想，嗯，怎么会有这么巧的一件事情？这只猫跟我们家猫长得好像哦。然后突然有个念头，该不会就是曹二三吧？结果还真的使那个窗户没有关好。
4: 对然后后面
0: 在路上不知
3: 这个我也有一个一样的经历，我跟你的经历太像了。我跟你讲，就是我上一个房子，上上个房子，然后它是那种，呃，它是那种阳台没有封死的那种，所以我一般平时都会把房间门跟窗户都关上，以免他们两个跑出去，然后跑到跑出去或怎么样。但有一天就忘记了，然后他俩就跑出去了，就就从那个阳台，就是一路走到，你知道那个阳台它是可以通到旁隔壁家的那个那个窗户外面的，对吧？嗯。Uh. 嗯、那隔壁家人家是封住的那种阳台，然后他就他两就走走在那个阳台的边边，对对
4: 对
3: 就一，一直一一只猫在前，一只猫在后，就往前走。然后，然、哦、后我就吓一跳，我说他俩不会掉下去吧？然后我就就跑过去，我就喊他们。然后他那个猫就一直在喵喵叫喵喵叫，然后他俩就是也不能转身，然后就那两只猫就就是就是倒退着走回来了，你知道吗？就是他俩也不知道怎么走回来，就倒退着走，就是走到这我就一把薅住他，就赶紧赶紧把他抓抓回来，两只猫都抓回来。
1: 对他们俩，他们俩也很尴尬。当下就是，前也之后道，后也是，
3: 然后也不知道怎么回来。然后我一叫，他们他听到我的声音了嘛？他知道哦，就夹在后面，然后就倒退着走，倒退的，所倒退着走的
0: 。怎么会这么好笑？而且你还是两只猫，我感觉有一种就是大猫带小猫去怎么离家出走？没有
1: ，我们我们造反吧，就是这种。对,<笑>对，但他们也
0: 很聪明的，就是不往下跳。可能也觉得当下跳不下去吧
1: ，他们也有死亡的那种威胁，可能当下感觉到了死亡的威胁。
0: 对，不像小光的包子，有些
1: 猫可能身心你知道比较勇敢。就是昨天吧，就它因为我们家地下跳那个窗子还跳的不是很熟练，然后我那个窗子前面不是有一个就是类似于网格嘛，就以前可以挂那种照片，就是。那种网格的，你知道吗？
0: 你讲的是从卧室跳到阳台
1: ，哇！从卧室对对对对从客厅跳到卧室吗？从客厅跳到卧室，然后就是他不是有有一个那窗嘛，然后窗前面放了一个就是以前用来挂照片的那种网格板还是什么东西，就反正就是他不是有一个个小格，然后中间镂空的嘛。然后，然后他跳的不熟练，他就是跳到那个边沿上面之后，他就不知道怎么办了，也是就是进也不是退也不是，然后他就他就把脑袋从那个就是。网网格那个板里面，就某一个格里面钻进伸出来，然后他就被卡住了，卡在那个就是那个某一个网格里面，我当时都快笑抽。然后他他当下就发狂，你知道吗？就他也可能很害怕，然后就开始拼命甩那个网格，然后甩了之后就他就往后面一退，他就直接整个自己从那个跌回到那个客厅里面去了。然后后来就后来他就消停了好一会儿，我都快笑死当下。
0: 就是你们有没有觉得猫这是一种很神奇的生物？它只要但凡头能钻进的地方，它的就是脖子往下以后的地方就是一滩水对
1: 对对。对对对，然后就试图想要钻过去，但没有办法，它那个网格实在太小了，它还钻不过来。嗯、呃，整个人现当时当,当下就发狂都不行，觉得就觉得有的时候看它就是干各种蠢
0: 事也蛮有趣。是，然后我不是怕猫走掉嘛，然后买了个 L t e c h 然后 L t e c h 呢我又配了一个项圈，我就昨天给它戴上了。但那个项圈过长，我觉得他可能会有点不太舒服。但是就是想说让他适应适应，结果一直在狂甩头，你知道，想把那个项项圈给甩掉。就是尝试无果之后，就干脆在那摆烂，就躺在那个地上的那大喘粗气。那想不通这到底是个什么，又想把它磨掉，也磨不掉，然后就放弃挣扎了。就就嗯
1: ，就有的时候蛮可爱的，就
0: 就看到类似于养小孩的那种、个，对
1: ,对对，嗯，养小孩的心情吧。
0: 你们有你们有担心过，就是猫会就是在你开门的那一瞬间跑出门吗
1: ？我一直啊，我每天我都跟它斗智斗勇哎，我我就是现在的话，基本上就是每次开门之前，我会把它先嗯放在那个卫生间的就是放在马桶上面，然后轻轻的推上那个门，但我不会关严嘛，就让它自己出来，然后我就以迅雷不及掩耳盗铃之势我就出门，然后不然的话，我肯定是就一一开门它就会要呲溜窜出去，有一次就是哎就是。就是我开的时候，我都没有感觉到它在我的脚边，就是窜出去还怎么样。然后我关了之后，关了之后过了大概有一分钟，我感觉为什么这么安静，它都不在旁边。然后我就在想，不会是我刚刚关门的时候它出去了吧？结果，结果我打开门，它真的就在那个楼梯口，就很吓人。嗯
3: ，那小法呢？我现在不太担心这个问题，小时候可能会，就是长大了，嗯、因为你猫它是一个对自己的那个生。活。依赖的一个生物嘛，如果带它出去的话，它会不安。那如果它闻到那种外面的气味，它这个这个这个是随着猫的年龄长大而就是越来越害怕外面陌生的东西的。就就就它闻到外面的气味，它会躲起来。我一开门的时候，我都甚至不用担心它会跑出去，我我知道它肯定会躲起来。包括家里来了什么陌生人，嗯、它闻到陌生的气味，立马就钻到一个角落里藏起来。嗯，不太担心这个问题。其
1: 实、嗯、阿三也有一点了。嗯，那我们家就处于还是处于那种就是。极度好奇，对，是间极度好奇、啊。就是如
3: 果它没有绝育的话，它会可能会想往外跑的。啊
1: ，性张力的，完它就闻到闻到什么母猫的味道了嘛？我的天哪
3: ！就是会很容易就闻到外面的东西，所以他今天想着往外跑，所以到了时间一定要绝育
4: ，嗯
3: ，不然他还会在你的家里乱尿啊。那我一定要。上次
1: 小光也这么说了
0: ，搞得很紧张。对我们家的孩子目前还没有这些行为。要不然我这周带他去绝育吧。但是我最近有在恐吓他，我说你要是再捣乱的话，我就让你失去做爸爸的权利。他好像并没有听懂
1: 。他每天都关在家里面，本来也做不了爸爸。
0: <笑>就逗一逗他嘛。啊、所以反正就是还是科学养猫嘛，就是根据大家的情况，不管是说日常的看护也好，还是说对于他身体状况的判断也好，大家都提早的早发现治疗。猫山狗海的故事一直发生在我们的身边。其实呢，让生活快乐的方式很简单，比如说，你可以先从拥有一只可爱的小猫咪开始。这一期的分享呢，我们也是跟大家聊了很多自己养猫的一些切身经历。如果说有更多的观众朋友想要加入进来，跟我们一起探讨宠物这个话题，或者是说你跟宠物之间的故事的话，都可以在我们的评论区留言，或者是后台小窗，我们也可以跟我们一起去做这期下一期的节目，好不好？然后呢，那我们这期的节目就到这里喽。我们下期再见，拜拜拜
4: 拜拜拜
0: 拜拜拜拜。哎，那杨你会想养第二只猫吗
1: ？啊、oh, <no> ,先 n、no. <笑>我都这一只，我都还在每天跟他斗智斗勇的阶段，我太累了
0: 。他们有说，就是我的宠物医生之前一直劝我说，你应养第二只。这样，我很担心猫会很孤独，我在家的时候嘛。然后他就一直劝我说，养第二只，养第二只。我就说，我可能也是一直 h 不住。但他说，养第二只的话，两只猫就不会那么孤单。是这样子的吗
1: ？<是>啊，那些哎，那些生育专家也是这么削别人生二胎的，我的天呐！
3: <笑>我觉得有时候是这样子的，就是我家现在猫就那那个三花回喵星之后嘛，现在这只猫非常的粘我，就是每天每天我一一回来晚了，它就要就是疯狂的过来蹭我，就是它比以前更粘人了。嗯，这样就好心疼啊
1: ！啊，但是家长压力也很大啊，家长就是你知道你要。基于应付
0: 两只猫的话，你一只也是啊，你就不用去就是怎么管它了呀？就它可能你养两只，它也不会粘你了呀。就是你只是正常的，比如说你给它喂食，这件是头一个，你只是再多舀一勺出来而已。你铲猫砂铲铲一份，变成铲两份，仅此而已
1: 。不不不，我觉得我觉得不是这么算的，就是就并不是说呃两只猫在一起之后责任变零啊，就是两只猫在一起之后就是两份责任啊。我觉就责任还是蛮太重了，有点害怕。你要是一只、嗯、一只,一只、嗯、身体上有问题就已经让你吃不消了，如果两只身体上都有问题怎么办？就是反正我想我还想蛮多的，就可能现阶段，就是你是走悲观路数的，哦，对啊，我整个人都超悲观的。就是什么，无论是养猫还是养孩子，总之真的好悲观
2: 。但是我发现很多就是养猫的，他们会就是不断的有第二只、第三只，他们称称之为二胎、三胎。<笑>
4: 雾气里游过，凝望你沉睡的轮廓。看海天一色，听风起雨落。执子手，吹散苍茫茫烟波。大雨的翅膀已经太辽。松开时间。